0: 欢迎回到游东西，我是主持人小游。嗯，我想人人都应该要拥有被讨厌的勇气，这个观点是我非常认同的。但检讨被害人不止无法解决问题，甚至会衍生出更大的负面效应。所以今天呢，想和大家聊聊有关于霸凌这一件事情，以及被霸凌者内心深处的独白。那么今天的来宾呢，和我一样都曾经有过被霸凌的经验。那让我们一起欢迎一下来宾。Hello， 我是余文，余文又来了。<笑>抱歉，<你>第二次来找你聊聊这个，嗯、呃，来聊 Podcast， 结果就是聊这么沉重的话题。但你应该还 OK 吧？过了一段时间，看开了，看开了哈、嗯。好，我想我们应该都算是走出来了。应该不要说都算是，就是对我而言，这件事情已经成为一件嗯过往的故事，所以我已经看开了。嗯,嗯，我相信你也是啦，因为。既然愿意来这边敞开自己的心房，然后来讲这件事情，我想应该也走出来的差不多了。那我们就先来聊聊我们第一次被霸凌的经历好了。第一次被霸凌是因为国小的时候，那时候皮肤上面有一些异位性皮肤、嗯嗯、很多人都有、就是。对，然后看起来就会嗯一块一块，然后会坑巴巴。哼哼八八对对对，然后我自自己也会觉得不舒服，但是。别人看到就会说：“哎呀，你是蟾蜍还是怎样？”就会觉得哦，我已经很不舒服了，然后你还这样加上来，然后我就觉得、嗯、<哼>那一次是第一次感受到被霸凌。我觉得就是因为外貌这件事情而取绰号是一件蛮伤的事情。嗯，对我而言，之前就是我国小五年级的时候吧，就是我开始脸上会长一些青春痘，然后可能脸上就会红红的嘛，对不对？一口一口红红的这样。然后呢？当时的我也被取了绰号，然后那个绰号叫做红豆。然后我那时候其实我超级难过，因为有时候课本数学课本的例句啊什么的，嗯、可能就会讲到说红豆有几颗，绿豆有几颗。然后班上开我玩笑的那一群人就会说红豆啊，红豆有几颗，就会特地的去强调红豆这件事情。但偏偏是什么？偏偏我超爱吃红豆。然后那阵子，你知道吗？以前去点就是去吃冰，然后就会点说“哇，红豆牛奶冰”。我不敢再点红豆牛奶冰，我开始不敢吃那个东西，嗯、你知道吗？我觉得我对这个东西我讲不出口，我不敢跟别人说我喜欢吃红豆，我不敢说我要吃红豆，因为红豆对我来说是一个噩梦的存在。<是>就我就会觉得，嗯，我今天想要长青春痘也不是我愿意的、啊，但为什么要这样子叫我？嗯、你懂吗？那我觉得。言语霸凌，其中一个最香的嘛，取错号。那你还有没有受过怎么样子的霸凌？取错号这个国中也有，就是呃，因为国中身材是比较肉肉，然后自己又没什么自信，嗯哼，所以那时候玩笑就是，嗯，《冰原历险记》里面有一只长毛象叫做蛮尼，嗯、然后大大家就会闹着说啊，你是蛮尼，你是蛮尼，怎么样怎么样，嗯、哼哼但是。其实我觉得到最后，自己也就变成一个就绰号而已。但一开始你心里应该不太好受，对，听到会觉得不要再这样叫我了。但你后面就是变成你自己在转念，告诉自己说、嗯、没关系，他就是一个可爱的绰号。是是是，嗯哼，我觉得这样子挺累人的，因为其实我真的不喜欢，但。我好像为了要在这样子的生活环境好好的生存下去，变得我自己必须要转转念哎、欸，我要喜欢像别人明明是对我恶意的一个霸凌跟不好笑的玩笑话，<对>但我要变得我要自己去接受它，然后甚至让它变成是一个正面的东西。嗯、我觉得叫被害人转念真的是一件蛮伤人的事情，因为我到现在回想起来，我我没有办法像你一样。我没有办法很开心的说，哦，我就是红豆这样子，嗯、我完全没有办法。那你还有没有收过其他的霸凌的举动？嗯，我觉得纸条吧，纸条是最国小最常见，纸条<條>小纸条，嗯、就是啊、嗯，我今天不想跟你好了，然后你不是我们这一群的人，然后隔天又会说，嗯，我昨天说错话了，嗯、<哼>我你回来好不好？所以你就是很常收掉纸条。啊，其实。这些记忆都是，我觉得应该是被我自己封存了。但是这些都是妈妈在在述，就是跟我说：“嗯、<哼>啊，你国小常常收到这种纸条，然后但是我自己完全不太记得。”哦，所以你是嗯自我的保护机制吧？是，我觉得。是所以你自自己选择淡忘这些记忆，但你现在你妈在提醒你，感觉是不是点开了你的一个一个机关的感觉？潘多拉的盒子直接被大炸裂的开来。<是><笑>我也就笑笑回他说：“哦。”真的哦、那就是有字。嗯，你收到的是纸条，对不对？嗯，哦， oh, 我收到的是简讯。我还记得，就是国中的时候，有一个女生很讨厌我。然后某一天呢，他就是晚上的时候，他突然传了一封简讯，然后那封简讯很长一串，你大概要划个三个页面才划得完吧。但所有的内容都在讲你不好，嗯、说你有多糟糕，你哪里有多不好，你有多讨人厌，你有多让我不喜欢，满满满满，全部都是抱怨，全部都是攻击跟厌恶。但已经有曾经经历过霸凌这件事情了，所以。在于这一次的霸凌事件里面呢，嗯，我没有什么太大的想法跟感触了。嗯、我是直接的按下封锁键，我没有给他任何一点回复，然后我也没有跟我的家人说，我也没有跟我的老师说，跟谁都没有说，我就只是很。安静的，就是处理掉一切。嗯、但我还是有跟就是自己的好朋友讲说，哎、欸，发生了这件事情。但嗯，我很好奇，你说你当时那些回忆都是你妈告诉你的吗？嗯、但你有跟你的爸妈讲说，哦，你被霸凌这件事情吗？我应该是有带过，就是提到，但是因为我也不太喜欢谈，我不想要再去想起来想那些事，我觉得很糟糕。因为我那时候。收到纸条，我有一个很好的朋友，那我那我们那时候是一起到垃圾，嗯、我就会直接把它丢到垃圾桶里，像你这样子，嗯,嗯，然后回家会提一下说，哦，我今天又过得不太好这样子，然后我爸妈也不会多过问，或者是说又要处理，或是怎样的，嗯、就是陪着你，然后告诉你说辛苦了，然后、嗯、就是至少你不管发生什么事情，他都还是在，是，嗯，我跟你说，我当时呢。没有告诉我的家人，嗯，没有完，他们完全不知道这件事情。他们再一次知道这件事情，说：“嗯，我被霸凌，被写纸条什么的，是因为我妹在学校也经历了一模一样的事情。嗯<哼>”然后我才跟他说：“呃，也许你可以怎么去应对，怎么样的？”然后我妈才说：“哦，你原来发生过这些事情哦，我怎么都不知道。我是一个不喜欢哦，我我现在对家人好像就是这样。”我报喜不报忧，在国小那个年纪我就开始这个样子，我不会想要跟家人讲这些事情，因为但也许是因为我自己的家庭，就是他们可能有很多的压力跟很多事情要处理，所以我也大概不想要让他们有其他的烦恼在，所以我会选择透过其他的方式去化解这些事情。事但是，嗯，我觉得这也不算懂事吧，嗯、但就是不想要增添负担啊。说真的。嗯可以说是懂事啦，好像可以说，但是心疼呢。嗯，我觉得也不用心疼，因为事情也过这么久了，<是>而且你也顺利的度过了、啊。<是>对对对。那其实霸凌的方式真的有非常的多种。嗯、那么其中我还有经历到一个是，嗯，他没有对我有肢体上面的碰触，但是就是我在睡午觉的时候呢，国小的时候有一个男生，他好像是逢记鼓掌，然后他在前面管秩序，然后他就会走来走去，就是绕。请那些还没睡觉的人赶快睡觉，这样子。然后呢，他经过我的桌子的时候呢，来回连续三次都踢我的桌脚，他不让我睡觉，他一直在踢我的桌脚。然后我就很不高兴啊，我就想说，为什么要踢我桌脚？第三次的时候，我直接拍桌，我说：“你干嘛要踢我桌子？”嗯嗯、然后呢，他就说我哪有，我不小心的、啊，我很大声，会回回去马上哦，我就说不小心会连续来回三次都踢到吗？到底是会不会走路？这样，然后呢，在事后啊，我的朋友说我当时的表情、声音都非常的让他们有震惊到，因为他们说他们看过我生气，但没有看过我愤怒的样子，已经可以用愤怒来形容了，就是比生气还要再更上一层，你知道吗？嗯、那种感受是你很委屈，但是你又很无奈，你又很无助，你又你又想睡觉，然后你只能。透过愤怒来表达你所有的情绪，就变成整个状态是很复杂的。但那个我看得出来，那男生的表情很不知所措，他不知道怎么应对这一切。那当然啊，他事后有被老师叫去，就是询问啊、关心啊，你为什么要这样做？但这件事情已经造成我的阴影了嘛？嗯，因为以前在书里看到那些霸凌行为，没想到有一天。也会发生在我身上，是。那你还有没有经历过什么比较特别的？我觉得眼神霸凌这是很少被提到，但是应该都蛮有经验的吧。眼神霸凌，对你没有讲，我没有特刻意去想到。你当时是怎么样？就是嗯，我觉得这是一个周期，一个周期，就是那个女生开始看你不爽，然后她就会露出那种厌恶的眼神，就是很、嗯、<哼>哦。不又不想跟这人同一组，看不起，是是是，嗯、<哼>然后这就导致日后很会看人家脸色，也是一部分，嗯哼嗯哼就是会说哦，好像他不喜欢我 ，yes， 就是又有事情要发生了。这样眼神这件事情，我也觉得很伤哎、欸，很伤，嗯、因为我觉得他的杀伤力在于说，我不需要做任何行为，我也不需要告诉你任何话，但我能让你很明显的感受到我讨厌你。嗯，对，但我觉得这件事情。其实真的让人挺害怕的，尤其是有些人的眼神又特别的尖锐嘛，对，<笑>又特别的锐利，会害怕人家扫视你。对对对，就觉得哎呀，这个东西怎么会？怎么会？嗯、呃，从来没有想过眼神这件事情也让人的心中可以留下一些什么伤痕在。嗯、但你回头去想当时他们的那些神情，好像历历在目，<对>所以。大家眼神好不好？即使你再讨厌这个人，<笑>也稍微收敛一点啦，收敛一点。那我觉得还有一种霸凌方式是透过群体的孤立。是，来，你来说说当时的状况是怎么样？当时的状况其实就分成两大群，就是一群是大群班上中心群跟小群的，嗯，就是他们自己有各自的交友圈，但中间那一群的人可能人数就真的比较多。对，对然后。比如说，你今天不跟中间那一群走在一起，那你就是一个边缘者，你就是一个边边。然后你就是很常会做一些劳、啊，作完你就会被孤立、被忘记，或是,或是分组忘记跟你一起走。你要一个人走到操场，我觉得那真的是哦，哎、欸，那也是我当时的梦魇。曾经你可能跟某些朋友是一起的一组的。嗯结果因为被这个群体给孤立掉的时候，就变成说：“哦，你被遗落下来，你一个人。嗯”我觉得这种可怕的点在于说，你分组的时候你会找不到人，然后你要去哪里上课、上外堂课的时候，你都找不到人跟你一起走，<对>然后你放学啊什么的，你都要一个人。然后大家一群人、一群人在干嘛的时候，你也是一个人。我觉得一个人这件事情并不可怕，但重点是在于你在这样子的生活环境里。你没，你真的没办法说一个人在外面生活。你去图书馆，你去逛街，你能够很自然而然就是哦，我就是一个人、啊。你没办法，因为有太多时候必须要进行分组什么的，嗯嗯、是你被迫需要加入这个群体。我觉得好了，也许跟不一样的人去进行交流什么的，这也是你的人生一个课题。然后这也是一个人际学分里很重要的一部分。但当你被霸凌的时候，这件事情是完全无法无解的。对你只能被迫这样子做，然后我知道了，小圈圈其实它是永远都会存在的，它不可能没有，因为这就是人的本能吗？物以类聚吧，<對>我觉得这对对对是一个负面形容词，對,对对对，本来理念不合就不会在一起，對對對但是你理念不合，你不可以去攻击<對>跟你不相同的人，<對>因为也许在这样子的群体里面他是少数，但也许到另外一个群体，他变成是。种树那个嘛，嗯、你变成是比较少数的那一个人，所以我觉得天哪，不要再搞小圈圈来去霸凌人了，因为小圈圈是每个人都一定会有的，因为你就是在那样子的舒适圈嘛，嗯、你跟一群你喜欢的人、理念相同的人一起相处，但也不需要刻意的去孤立掉其他的人，<是>因为。我不是没朋友，嗯，是我不想跟你做朋友，嗯、你懂吗？哦，我记得张毅有讲过一句话，我不是交不到朋友，我也不是太孤立，是我不想跟你当朋友，你不够格，好不好？不要再用那种小圈圈来去进行任何的霸凌、孤立跟漠视了，因为嗯，大家都有自己喜欢的舒适圈嘛，嗯、大家都有自己的交友圈嘛。你刻意的去做一些区分跟划分，或是认定对方是怎么样子的一个人，很显得很幼稚，显得很无聊，而且很没必要。甚至你已经在别人心中造成了一个很大的阴影。那我很好奇哦，因为经历过这一些霸凌的事情嘛，那你是如何度过那段时间的？我觉得家庭是一个很重要的支持，就是陪伴，然后朋友陪伴，因为他们也。没有经历过同样的事情，没办法当下帮你说哦。我去找对方家长处理，处理嗯、这样，这样有时候说说不定会适得其反。但是我觉得陪伴，哦、嗯，我觉得就是在一个有爱的环境下吧，就是你至少知道还是有人支持你，有人爱你，<对>有人懂你。<对>也许他无法改变任何事情，嗯，其实像当时呢，我的国小老师啊。他处理这件事情啊，我觉得他非常有他的手腕在，但在起初我会想说他为什么不帮我制止他们？但他是透过其他种的方式在两边进行沟通跟处理，我觉得这样子的方式。反而是更好的、更平衡的，它不会适得其反，嗯、然后它不会造成更严重的负面效应回来。因为有时候你刻意的说你在霸凌这个人的话，我要进对你进行处罚，嗯、也许会使霸凌的那个人有更大的愤怒，然后在你看不到的地方可能进行更严重的威胁啊，甚至是有肢体上面的霸凌，变对，说不定会变本加厉，所以。我觉得当时那个老师真的非常的聪明，而且很有他自己的手腕在处理关于霸凌这一件事情。但我还记得你有说你的老师有透过一个方法，好像也蛮特别的。我们老师那时候是要求两个小团体面对面做，然后他就准备了一些小点心、小饮料，然后要你嗯倒饮料给你曾经说他坏话的人，然后跟他说你为什么要这样讲，或还有我讲这些的原因是什么。但是其实发现，你会到时候会发现说，大家霸凌都是没有目的的，嗯，就是好玩，<对>或是看你不顺眼，嗯。但我觉得这样讲开之后，班上虽然没有变得更加亲密，但是就变成和平共存，和平共处，共处对，你不犯我不犯你，对，君子之交淡如水，我觉得这是一个很棒的平衡点，对，嗯，在事后啊，就是那些霸凌我的男生，嗯，到了因为那是国小事情，他们到了国中之后。我记得有两个男生有会来私讯我，然后有跟我道歉，然后我就有问他们说：“哎、欸，你当时为什么要这样子霸凌我？”然后他们说：“他们其实没有任何一点原因，嗯、就是某某某说，然后我们就跟着做，然后觉得好玩。但对你其实没有任何恶意，甚至我当初是有点喜欢你这个人，就是他那种喜欢就是好朋友的喜欢，但就是他会这样做，单纯只是因为好玩。嗯”那在这边哦，我还是鼓励那些你曾经霸凌过谁的人啊，我觉得你可以去跟那个你霸凌的对象道歉。也许你今天跟他道歉，他并不会领情，但至少你让他的心中的一个疙瘩有稍微的破解掉，因为他知道他没有错。但对，说真的，他可能不会原谅你，但你至少我觉得让他心中的阴影不会那么那么的深，那么那么的大。嗯，而且。讲开来，你心里也许那个罪恶感也会比较消散掉。真的鼓励大家，就是去把过去啊那些不好的事情啊、霸凌的行为啊，你去做一个结束，做一个收尾，然后好好的道个歉。嗯，结果好的话，你们可以再做回好朋友；那么结果不好的话，嗯，至少那个罪恶感或是那个阴影不会那么深刻，嗯、不会那么那么深刻。那我还记得当初呢，我觉得是天时地利人和，因为我那时候被霸凌嘛，但我不是说我没有跟我爸妈讲嘛，嗯、但我爸那时候他正在看一本书，叫做《秘密》，然后就是在讲吸引力法则的事情，然后那时候看那一本书，我觉得那本书是我的嗯精神支柱。因为我看那一本书的时候，我就感受到满满的正面能量，然后陪着我度过那一段就是被言语霸凌的那个时期。然后我还看了另外一本书啊，叫做《被讨厌的勇气》，但我觉得那本书真的太深层了。我国小的时候我真的看不懂，<笑>但我觉得，嗯，如果你是正在被霸凌的听众，我很建议你能够去看看这两本书，我觉得也许对你心中能够有更大的帮助，或者是。陪伴你度过这段比较难熬的时间，嗯，好，那我好奇哦，就是你被霸凌完之后啊，你事后有没有什么负面的影响啊，或是正面的影响？嗯，负面就是做事会变得小心翼翼的，哦、就是会敢表现自己，对，会去猜想对方，然后不自信，然后也不太表达自我，就是觉得说哦，我不表达自我，是不是就不会有冲突？嗯哼，对，但是这其实。会让事情变得更糟糕。嗯、哦，因为,因为你不表达，因为你不做自己，<对><后>你把自己封闭起来了，<对>然后别人不知道你到底在想什么，哦、然后就觉得你只是一个不自信的人，哦、然后一直畏畏缩缩的，就反而觉得你这样很做作嘛，很内向、啊、对很难相处，对，会觉得你。就是你更好欺负这样子。哦哦哦哦哦，而且哦， oh, 对我来说哦， oh, 你刚刚讲的那些我都有。嗯，而且我变得很玻璃心。嗯，然后我会逃避，因为我说嘛，我国中的时候有被一个女生就是检讯，然后后续我觉得我的行为有因为她其实变得有点偏差，可能我的嗯个性变得很差，然后我讲话变得很暴躁，嗯、然后很没有礼貌。嗯，人与人之间的尊重这一点，好像我就做的很不好，所以导致就是曾经跟我很要好的朋友也跟我吵架这样子。然后在那个时候啊，我会考完，我直接请了两个礼拜的长假。嗯，我跟我我当时的说法是我要去日本啦，我要去找我的亲戚，但没有，我只是在逃避，我逃避所有有关于学校交际的一切。我考完是那一天开始哦、喔，我就没有再去学校了。嗯，就两周后，最长就能请两周。就我两周后我就完全没有再去学校，我就不断的在逃避逃避逃避。但老实讲啦，我也不完全是在逃避，因为在被那个霸凌完嘛，然后我开始放长假的那段时间，我开始反省自己，嗯，我就在想说我好像做错了哪些事情，导致我会被霸凌，然后我做了哪些事情，导致我最要好的朋友也离开了我。嗯，反正更懂得反省自己啦。那你呢？你有没有什么比较正面的？我觉得沉淀之后，就是更懂得怎么跟自己相处，哦、然后也懂得跟悲伤共处，因为悲伤它不是你想赶走就可以赶走的。你有时候很努力想要快乐，那那那个快乐其实更糟糕。对对对对，因为哦，我是鼓励大家哦，你如果现在哪一个情绪，我觉得你就好好进行的现在那个情绪。你如果现在很快乐，那你就尽情快乐。但如果你现在就是很悲伤，你就是很难过，你就是很想哭。别人说不要哭哦，不要不要不要，拜托你哭。<笑>你生气你就尽情的生气，你难过你就尽情的难过到底。情绪没有什么好坏。对我觉得情绪没有什么好坏，因为各种情绪都有它。好的地方在，美好的地方在，因为也许有时候你快乐久了，你也会空虚；是<的>，然后你悲伤久了，你会陷入在整个阴影里面，然后变得非常的负面。但我觉得你感受各种情绪之后，你会更了解，如果我陷入一个情绪里，你应该要怎么去跟他共处。而且我一点也不认为悲伤或是愤怒就是一个很差的情绪，因为它就是人的情绪，人就是会有这些情绪，即使它是负面的。我觉得你应该要更懂得是如何怎么跟他共处，你怎么把他给释放出来？嗯，而且有时候其实快乐是需要悲伤去衬托的。对,对对对对对，因为没有快乐，你怎么懂得悲伤有多痛？嗯，但没有悲伤，你又怎么知道快乐能让你多么的满足嘛？是对不对？我觉得虽然说被霸凌真的是一件很伤很伤的事情，但我觉得经过那一连串的事情之后，让我。就是看待事情有变得更开阔一点，嗯、像你刚刚嘛，就很懂得如何转念，嗯，然后像我，我就开始会反省自己，然后领悟出了很多不一样的想法出来，嗯、我觉得。好，这是对我来说一个很正面的影响。但拜托那些伤害人的霸凌的人们，不要想说哦，这样子至少还可以让你学到一些东西啊。那鼓励霸凌、啊对？对，完全不鼓励好吗？这些是我们为了要走出来而让自己变得更好的一些方法，并不代表你在霸凌别人就是在为了帮助他变得更好。因为我相信有些被霸凌的人，他可能因为这些霸凌他就走了。他可能没有走出，没有走出来。他可能没有走出来。然后他跳了之后，他觉得一切的悲伤、愤怒、漠视、孤立都会抛在脑后，反正结束一切了嘛。你无法想象，也许霸凌这件事情能够让那些被害的人造成多大的伤痛，甚至让他身边爱他的人失去了一个这么宝贝的人。所以我说，嗯，真的不要霸凌。为什么？为什么那些霸凌的人很有时候都会穿一直穿长袖，或是一直对自己的一些嗯、呃、身体的某个部位进遮遮掩掩,掩的？嗯、对，因为他们可能自残啦，他们曾经想要结束一切啦，但他们的悲伤都是你没看到的，所以我觉得这才是最可怕的。好。那我觉得呢，再次敞开心房去聊这件事情哦，不是为了让我们回想起这些负面的东西，然后进行二度伤害，而是为了不要让你化脓的伤口在哪天又很突然的被划破，因为也许有天有人又对你进行攻击。然后你那个伤口，你就是一直摆在那里，然后你那个脓窗，就突然的被它划破开来，你毫无准备，然后你就受了伤害。我为了是让你自己有准备的去划开它，也许在划开的过程，你掏心掏肺的讲这些的过程当中，你会很痛，但至少你有心理准备，而且你会知道说，它迟早会结痂成疤。也许。它真的有那么一个疤痕在那里，永远的驻积在你的身体，然后永远在你内心的某个深处。但至少它不会痛了，因为它就是一个疤痕在那边，它不会再让你战战兢兢的要保护这个脓疮，因为它划破会很痛，怎么样的？嗯、我觉得你痛过一会，你面对完它，你会感受到更不一样的世界。那你要不要也给霸凌的人一些话？我觉得说出来真的对你的身心都很有帮助嘛，因为不说你心理压力一直压着，然后可能肠胃会开始坏掉啊，会开始长痘痘啊，哦、或者心理影响身体。<是>对，然后我觉得很我很幸运有找到有人可以讲出来，嗯，可以来聊这件事情。但是如果你没有，就是身边没有一个朋友，你可以试着记一些。email 问问看作者或者是一些网络，嗯嗯、现在网络很发达，可以多多利用。嗯嗯嗯、或者就像我前面几集有讲到的，你可以到学校的辅导室去和老师聊聊这件事情，我相信都会是一件很有帮助的行为。嗯，我觉得找个信任的老师也很重要。哦、对对对对对，嗯，甚至你想要跟我说也是可以的，好吗？因为我也是经历过这一些，我能够了解你的悲伤。也许我无法为你做出任何的嗯帮助或者是改变，但至少我愿意听你说完这些话，然后给予你一些支持和鼓励，好吗？嗯、我希望那些被霸凌的人都能够勇敢的站出来，而那些正在霸凌别人的人，我希望你们能够停止现在的行为，并且好好的去进行和解和道歉。那我们今天呢就聊到这边，我们下一次见喽，拜拜，拜拜。